0: Posloucháte reprízu pořadu Relax Radio. Jste Sraxem se a s naším dnešním hostem Pavlem Kolomazníkem, ředitelem odbovování letadel na letišti Praha. Nám teď běží takzvaný průletový čas, protože my vám tady přibližujeme situaci, kde letadlo přiletělo a musí se provést veškeré úkony související s tou kontrolou v rámci letu, který absolvovalo, ale také přípravou na další let. Dorazila nám otázka týkající se stání letadla, takzvaný rukáv. co to znamená a kolik jich v ruzině máte.
1: Tak rukáv nebo taky nástupní most, někdo říká je Chobot, ale my to úplně tolik nepoužíváme, tak je to v podstatě, dalo by se říct, most, lávka, která se přistavuje, ne, přistaví k letadlu a tak, aby mohli cestující vystupovat, nastupovat i obslužný personál, aby, aby mohl vstoupit do letadla. A kolik jich máte? Máme jich na letišti přibližně 30. 30. Ale jsou
0: situace, kdy všechny rukávy, a tomu teda řeknu, tak laicky jsou obsazeny a musíte využít i jiný dopravní prostředek, aby se cestující dostali z letadla do letiště a to?
1: Určitě, obzvlášť v sezóně i některé letecké společnosti tak využívají především takzvaná rymou vzdálená stání, kde ty nástupní mosty nemáme, ale přistavíme tam schody a za pomoci autobusů odvezeme cestující k terminálu.
0: A vy máte na starosti přípravu na další let, mimo jiné samozřejmě. Kdo rozhoduje prosím o tom, kolik paliva se do letadla natankuje?
1: Tak kolik bude v letadle paliva, to je především starost posádky. Posádky samozřejmě mají přípravu od svého letového dispečingu. Je to složitá záležitost, protože se to musí perfektně přesně spočítat samozřejmě, pokud by vám za letu došlo palivo, tak letadlo nikde neostavíte, nedojdete s kanistrem pro další palivo, takže se počítá i samozřejmě s nějakýma mimořádnýma událostma a musí mít posádka v letadle i rezervní palivo, na případní, aby mohla doletět na případní záložní letiště pokud by se vyskytly jakékoliv problémy na, na tí, v té destinaci, kam míří, bude třeba mlha, nebude moc přistát, tak uh, aby měli dostatek paliva na to doletit nikam. jinam.
0: Jsou to velké počty, že protože samozřejmě v různých částech Evropy nebo i světa jsou ceny paliva diametrálně odlišné, ale pojďme se podívat na komunikaci s piloty. Je pravdou, ono se teďka hodně říká, že v rámci komunikace s piloty se používá pouze psaná angličtina, aby nedošlo k nedorozumění, takže třeba když měli, já jablko, tak jako bych měl říct apple, teda? <laughs> Jakž, jako, chápu, že asi z Piloty nehovoříte o jablcích jo? ale je teda pravda, že se používá jenom ta psaná angličtina?
1: Tak někdy bychom mohli mlu- mluvit i o těch jablcích, ale, ale úplně pravda to není, psaná angličtina se nepoužívá, používá se běžná angličtina nebo ta ta odborná letecká s tím, že musí se vyslovovat hodně zřetelně. Některá slova jednotlivá, tak tak se vyslovují malinko jinak, ale určitě ne tou psanou angličtinou. Ale to, co je asi nejdůležitější, aby nedošlo k nějakému nedorozumění nebo přeslechnutí, tak vždycky jakákoliv komunikace, tak musí ta druhá strana zopakovat. To znamená, když pilot něco řekne pozemnímu personálu a je to zásadní věc, třeba ve chvíli, kdy asistujeme při spouštění motoru nebo při vytlačení letadla ze stránky, tak cokoliv pilot řekne, musí po něm znovu zopakovat ten pozemní personál a stejně tak zase naopak. Ok, ok. A má
0: tam jako smysl hovořit ještě jiným jazykem nebo skutečně striktně pouze angličtina.
1: Tak když jsme u nás v Praze a posádka česká, tak s nima můžeme a mluvíme česky, ale samozřejmě to, co je potom na letecké frekvenci, tak tam se výhradně používá angličtina a tam, tam se nesmí nic jiného použít, kromě třeba řekněme pozdravu, ale, ale používá se angličtina tak, aby to bylo srozumitelné i pro všechny ostatní. Thank you, thank you, hezký odpoledne. <laughs>